0: اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کل کے کوئی بات یاد آئی آپ کو واپس گھر جا کر یا سب یہیں چھوڑ گئے کوئی واقع پیش آیا کوئی کہیں پر استعمال کیا اس علم کو کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی کام کرنے میں کوئی زندگی کے کسی رویے میں چلی آگے پڑھتے ہیں نبی حریرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نظر احدکم الى من فضل عليه فی المال فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منه ممن فضل علیہ رواہ البخاری و کتاب الرقاق سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس وقت اسے کسی ایسے شخص کی طرف دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجہ ہے یعنی اسی وقت وہیں دیر انڈ دن لفظی وضاحت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال آپ نے فرمایا اذا جب نظرہ نظر کرے دیکھے احدکم تم میں سے کوئی ایک الہ طرف من اس کے جو خود دل تفیل ابھی پڑھ رہی تھا نا آپ فضلہ تو اسی سے مجھول ہے فک دلا فزیلت دیا گیا الس پر کس پر دیکھنے والے پر فل مالی مال میں الخل اور خلق یعنی شکل و صورت جسم میں بناوٹ میں سے شکل و صورت ہے پلی انضر پس چاہیے کہ وہ دیکھے الہ طرف من اس کے جو ہوا وہ اصفلا من ہو اس سے نیچے ہے ممن اس سے خود دلا جس پر اسے فضیلت دی گئی یعنی اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھ لے یہ ایک بہترین نسخہ ہے اطمینان قلب کا کیونکہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب وہ کسی اور کو اپنے سے آگے دیکھتا ہے کسی بھی چیز میں تو وہ احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے اس उस وقت اس کو بھول جاتا ہے کہ اس کے پاس بھی بہت کچھ ہے اور بہت کچھ ہونے کا معیار کیا ہے جسمانی صحت ایک دن کا کھانا اور اہل عیال کے درمیان امن سے رہنا اگر کسی کے پاس یہ ہے تو سب کچھ لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب اتنا مل جاتا ہے انسان کو تو پھر انسان کمپٹیشن شروع کر دیتا ہے اسی پر راضی نہیں ہوتا قناط نہیں کرتا پھر کیا دیکھنے لگتا ہے کہ کسی اور کے پاس مجھ سے زیادہ تو نہیں اور جب پاتا ہے کسی کو تو وہ اس کی صرف اس ظاہری شکل و صورت کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے اس کے اور مسائل کیا اسے کہاں کہاں محرومی ہے اس کی پریشانیاں کیا تم صرف اس شخص کے ظاہری پہلو کو خواہ وہ شکل و صورت کا ہو اچھے لباس کا ہو یا مال کا اس کو دیکھ کر کیا سوچنے لگتے ہیں کہ گویا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور وہ جو سب کچھ ہمیں ملا اس کو بھول جاتے نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمیں وہ سب تو نہیں مل سکتا جو کسی اور کے پاس یہ تو اللہ کی تقسیم ہے آپ اپنی شکل کو نہیں بدل سکتے لوگوں نے بہت کوشش کی مختلف طرح کی پلاسٹک سرجری وغیرہ کے ذریعے لیکن اصل, اصل ہی رہتی ہے. چہرہ چوڑا تو نہیں کر سکتے یا آپ اس کو چھوٹا تو نہیں کر سکتے زیادہ زیادہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کھینچ تان کے کاٹ چھانٹ کے کچھ کریں گے مگر آپ وہی ہیں آپ اپنا قد لمبا نہیں کر سکتے اگر لمبا اچھا نہیں لگتا چھوٹا نہیں کر سکتے خلق یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کا اسٹرکچر آپ کا فزیک کیا ہے راضی ہونے میں ہی سکون ہے اب یہ جو کیفیت اس لمحے انسان کے اندر بے سکونی کی آتی ہے اس حسد کی وجہ سے تو اس کا توڑ بتایا گیا ہے کہ انسان کیا کرے فورن اس کی طرف دیکھے جس کے پاس اس سے بھی کم ہے جو مقابلہ کر رہا ہے اس سے جس کے پاس بہت اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے لیکن کچھ چیزوں میں آپ کی کوشش کچھ بھی کام نہیں کر سکتی مثلاً آپ اپنی شکل کو کتنا بدل سکتے کتنی بھی کوشش کریں گے آپ اگر آپ کا قد چھوٹا ہے کیا کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ایک سرٹن ایج ہوتی ہے اس میں انسان کیئر کر سکتا ہے خیال رکھ سکتا ہے اور اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوتا اور اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے قد چھوٹا ہوتا یہ مثال کے طور پر ایک بات کریں وہ لوگ بعض اوقات بہت بڑے بڑے ہیلے ہربے کرتے ہیں لٹکتے ہیں معلوم نہیں کیا کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں کہ کسی طرح لمبے ہو جائیں یا ان سے اوپر کوئی تو اس کے برابر ہو جائیں نہیں ہوتے اب کیا کریں گے کوشش بھی کر لی آپ نے کوشش کے باوجود بھی بہت سی چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہوتی کوشش تو اللہ نے ہر ایک پر لازم کی ہے اور یہ بھی کہا لئی لیکن وہ کوشش کس میں خیر اور بھلائی کے کاموں میں دنیا کے مقابلہ بازی میں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر کچھ کام نہ کرے کہ ٹھیک ہے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے یہ نہیں کہا گیا لیکن جائز حدود کے اندر اپنی کوشش کے بعد جو بھی مل جائے اس پر شکر گزار ہو بعد و بہترین کوشش کے باوجود بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا تو بات یہ ہے کہ اللہ نے چکے دنیا دار الجزا نہیں بنائی آپ کی کوششیں ذرہ برابر بھی لکھی جاتی ہیں اور اس کی جزا آپ کو قیامت کے دن ملے گی وہ ضرور کمپنسیٹ کرے گا لیکن انہیں کوششوں کو جو واقعی خیر و بھلائی کے لیے کی گئی اگر کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کی گئی ہیں تو ان کوششوں کی کوئی قدردانی نہیں ہوگی انسان اپنے سے زیادہ کسی کو بھی دیکھتا ہے تو فوراََ سوچتا ہے کہ کتنا لکی تو سب سے لکی تو پھر کارون کو ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا انجام کیا ہوا بخر فیزی نتی ہی تو لوگوں نے دیکھ کے کی کیا کہا علم والوں نے کہا کہ خیر اللہ اس نے بھی تو یہ کہا تھا ماتی تو اعلیٰ علم نندی میری کوشش کا نتیجہ مجھے علم کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے بنیادی طور پر یہاں اس حدیث میں جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ انسان بیلنس رکھنے کے لیے قلب کو, اپنے اندر ٹھہراؤ کو قائم رکھنے کے لیے پوری طور پر اپنی نظر کو بدل لے اپنی سوچ بدل لے کسی کا زیادہ مال کسی کی اچھی شکل اگر آپ کے اندر بے چینی پیدا کرنے لگے تو اس کا علاج کر لے فوراً نظر پھیر کے ادھر بھی دیکھ لیں جو آپ سے بھی کم رکھتا ہے تو اس سے آپ کے اندر کی تکلیف دور ہو جائے گی کیونکہ جسمانی تکلیف ایک مستقل تکلیف ہوتی ہے اگر جسم میں کوئی ڈیفیکٹ ہو جائے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے آپ چھٹکارا نہیں کر سکتے اور چیزوں کو تو آپ ڈھام دیتے رکھ دیتے بدل دیتے ہیں ایک طرف اگنور کر دیتے بھلا دیتے ہیں اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کہاں نکالیں گے تو جسمانی تکلیفیں جو ہوتے یہ یعنی کہ بدترین تکلیفوں میں سے ہوتی ہیں. جس کے بارے میں انسان کو کانسٹنٹلی چوبیس گھنٹے ایک طرح سے بھگتنا ہوتا ہے اگر اس پر کوئی صبر کر جائے اور اس پر کوئی شکر گزار ہو جائے تو یہی دراصل شکر گزاری ہے. میرے اپنے ساتھ یہ کہ میں ایک دفعہ عمرے پر تھی اور پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے صحیح طور پہ جلدی طواف نہیں کر پا رہی تھی اور میرے سارے ساتھ کے لوگ جو تھے وہ تیز تیز چل رہے تھے اور, اور بھی اتنی مخلوق ہوتی ہے ہر ایک بھاگا چلا جا رہا ہے تو دیکھ کے میری میں آنسو آ گئے میں کیوں نہیں اتنی محنت کر سکتی جتنی یہ لوگ کر سکتے تو تھوڑی دیر میں آگے گئی تو ایک شخص گٹنوں کے بل چل کے طواف کر رہا تھا اور اس کا جو پاؤں تھا وہ پیچھے کو اٹھا ہوا تھا کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا اور پاؤں زمین پہ بھی نہیں اور پاؤں کی شیپ بھی بہت زیادہ خراب ہوئی بھی تھی تو وہ بہتے آنسو میرے وہیں خشک ہو گئے اور میں نے توبہ استغفار کی کہ اللہ نے اس حال میں رکھا کہ اپنے پاؤں سے چل تو سکتے ہیں اگر تھوڑا بہت فرق ہے تو کیا ہوا تو یہ ایک بہت زبردست نسخہ ہے کہ انسان اپنی تکلیف بھول سکتا ہے اور فوراً غم دور ہو جاتا ہے اور شکر گزاری پیدا ہو جاتی اور اللہ کی نعمتیں یاد آنے لگتی ہیں جب اپنے سے زیادہ مشکل والے کو انسان دیکھتا ہے اور یہ صبر اور شکر کا نسخہ ہے انہیں دو چیزوں میں خاص طور پر کیئر فل ہونے کی ضرورت ہے ایک مال اور ایک خلق شکل و صورت کیونکہ ہم یا تو لوگوں کے سٹیٹس پہ باتیں کرتے رہتے یا پھر شکل و صورت اور شکل و صورت کے بھی خاص طور پر جب کسی کی شادی ہوتی ہے دلہن یا پھر کسی نئے کپل کو دیکھتے ہیں تو ضرور تبصرہ کرتے ہیں لوگ کے پلاں لمبا ہے پلا چھوٹا ہے پلاں موٹا ہے فلاں کالا ہے فلاں گورا ہے فلاں ایسے لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا تو میرا نہیں خیال کہ میں سے کسی کو بھی ایسی کوئی بات کرنے کا حق ہو کیونکہ یہ سب کیا ہے اللہ کی خلق ہے یعنی اس کو اتنا نارمل لیتے ہیں ہم لوگوں کی شکل و صورت پہ تبصرہ کرنے کو اور بعض اوقات تو اس سے بھی نہیں چوکتے کہ نقلیں اتارنے لگتے ہیں بعض لوگ پوسٹر کی نقلیں اتارنے لگتے ہیں بولنے کی اتارنے لگتے ہیں چلنے کی اتارنے لگتے ہیں دوسروں کی تو انتہائی اخلاقی کا رویہ ہوتا ہے یہ کسی کی آواز کی نقل اتارنا یا کسی کی چال کی اتارنا یا پھر کسی کی شکل و صورت کی یا کسی بھی انداز کی دراصل اس کی نقل اتارنا نہیں ہے اللہ کی کریشن کے اوپر تنقید کرنا ہے اس کو حقیر کرنا ہے جبکہ اس کا کوئی بھی کام اور کوئی بھی چیز مقصد سے خالی نہیں کیونکہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو انسان تکلیف میں بھی شکر گزار ہوتا ہے ورنہ عام طور پر ہمیں جب کچھ ملتا ہے تو ہم شکر گزار ہوتے ہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم شکر گزار نہیں رہتے جبکہ اصل شکر کیا ہے اس درائی خوشی اور تکلیف ہر حال میں شکر گزار ہونا آگے چلتے ہیں وہ اوسا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے ان کو دے دیا انہوں نے پھر مانگا آپ نے ان کو دیا یہاں تک کہ جب تمام ختم ہو گیا جو آپ کے پاس تھا تو فرمایا میرے پاس جو مال ہوتا ہے وہ میں تم سے ذخیرہ نہیں کرتا یعنی, بچا کے نہیں یعنی تم ہی کو دے دیتا ہوں اور جو سوال سے بچے اللہ اسے بچاتا ہے اور جو اپنے دل کو بے پرواہ رکھے اللہ اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے اور جو کوئی صبر کی عادت ڈالے اللہ اس کے لیے صبر آسان کر دیتا ہے اور کوئی اتا یعنی بخشش توحفہ صبر سے زیادہ بہتر اور کشادگی والی نہیں سب سے بڑی چیز جو انسان کو خیر میں سے ملی ہے وہ صبر کی عادت لفظی وضاحت ان ابھی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ان نہ بے شک لوگ ملل انساری انسار میں سے انصار کے کچھ لوگ سلو انہوں نے سوال کیا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا تو آپ نے ان کو عطا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ صحابہ کے لیے ایسے ہی تھا جیسے ایک باپ کا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے اولاد اپنی ضروریات میں کس کے پاس جاتی ماں باپ کے پاس جاتی تو جس بھی شخص کو کوئی ضرورت ہوتی کوئی مشکل ہوتی تو وہ اپنا مسئلہ آپ کے پاس لے پہنچتا اور ویسے بھی جب غنائم وغیرہ آتے تو آپ اس کو تقسیم کرتے تھے صدقات بھی تقسیم کرتے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال تھا تو آپ نے اس کو ان کے سوال پر دے دیا ان کو پھر آپ سے مانگا ہوں تو آپ نے ان کو عطا کر دیا حتی یہاں تک کہ اذا نفیدا جب ختم ہو گیا کہا آتا یہ لفظ نفیدا لنف البران تنف کلیمات جو آپ کے پاس تھا یعنی سب دے چکے آپ کالا فرمایا ما جو بھی ہوتا ہے اندی میرے پاس من خیرن خیر میں سے خیر میں سے جو بھی چیز مال میں سے جو بھی چیز میرے پاس ہوتی خیر کے دونوں مانے ہوتے کوئی بھی خیر بھلائی کی چیز کوئی بھی مال جو میرے پاس ہوتا ہے فلن تو ہرگز نہیں رہو میں اس کو ذخیرہ کروں گا انکم تم سے ایسا نہیں کروں گا کہ تمہیں نہ دو اور سب اپنے پاس لے یہ نہیں ہو سکتا تمہیں پر تقسیم کر دوں گا جیسے ایک باپ کہتا نا اپنے بچوں کو اگر وہ بچے بار بار مانگے تو کیا کہتے ہیں آپ سب تمہارے لیے تو ہے کس کے لیے کمایا کس کا ہے تم ہی کا ہے مل جائے گا تمہیں صبر کرو بلا تم سے بھی کچھ بچا کے رکھیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام جو ہے نا جسے باپ کے اور اس سے بھی بڑھ کر تو سورت الحضاب میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ النبی اولا بالمؤمنین من ان سے نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کے قریب تر ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کے خیال رکھنے والے فلنخر انکم و میست اور جو پاک دامنی اختیار کرے گا عفت سے این فی فی اور جو بچے گا یو عف اللہ اللہ اس کو بچا کے رکھے گا کس سے سوال سے بچے گا جو یعنی جو سوال نہیں کرے گا کسی سے اللہ اس کی ضروریات سوال کے بغیر بھی پوری کر دے گا وَمَن يَسْتَغْنِ اور جو بے پرواہی برتے گا یعنی دنیا کے مال اور دنیا کی چیزوں سے اپنے دل کو بے نیاز کر لے گا یوگ اللہ اللہ اسے بے نیاز کر دے گا اللہ اس کو دولت مند کر دے گا وہ میں یس اور جو صبر اختیار کرے گا صبر کرنا چاہے گا یوسبر ہل اللہ اس کو صبر دے دے گا اب عام طور پہ کہتے صبر نہیں ہوتا نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ چاہیں وما ماں ع اور نہیں دیا گیا احدن کوئی ایک بھی من اتا ان بخش میں سے اتیا میں سے بھلائی میں سے خیر جو بہتر ہو وہ او سو اور زیادہ وسیع ہو بڑی ہو من صبر صبر سے صبر سے بڑی خیر تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں جو ہر جگہ کام آ جاتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ایک اور حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے حکیم بن ہزام ایک صحابی ہے ان کے بارے میں انہوں نے آپ سے بار بار سوال کیا آپ نے ہر بار ان کا سوال پورا کیا جب مانگنے آتے آپ دیتے لیکن آخر میں فرمایا کہ اے حکیم یہ مال نہایت مرغوب چیز ہے جو شخص اسے کھلے دل سے لیتا ہے خدا اس میں برکت دیتا ہے اور جو اس کو ہرس کے ساتھ لیتا ہے لالچ سے لیتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی اور اس شخص کے مثل ہے یعنی اس شخص کی مانند ہے وہ شخص کون جو ہرس سے لیتا ہے لالچ کے ساتھ جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو اس بات کا ان پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اس بات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد کبھی کسی کا عطیہ قبول ہی نہیں کیا کیونکہ آپ نے پسند نہیں کیا بار بار سوال کرنا سوال کرنا ویسے بھی ناپسندیدہ ہے لیکن صحابہ کرام آپ کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات رکھتے تھے جسے انسان اپنے والدین سے سوال کر سکتا اپنے قریبی رشتے داروں سے لیکن وہ بھی ایک لمٹ میں ہونا چاہیے ماں باپ کو بھی حد سے زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے یا کوئی بھی ایسا شخص تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کیونکہ پھر ایک ہیبٹ بن جاتی ہے نا نی, ایزی منی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے انسان کوشش چھوڑ دیتا ہے جیسے پیچھے کہا کہ جو سوال سے بچنا چاہے گا, اللہ اسے بچا دے گا سوال کرنے سے پہلے ہی اللہ اس کی ضرورت پوری کر دے گا تو جو شخص ہر سے لے ہر اللہ یا کسی کے مال پہ نظر رکھ کے اس سے کچھ لینے اور مانگنے اور نکالنے کی جو فکر کرے تو اس کے پاس جتنا بھی اس میں برکت نہیں ہوتی وہ ہمیشہ بھوکا ہی رہتا ہے پورا نہیں پڑتا اس کا کیونکہ وہ ایک ایٹی بن جاتا نا کیونکہ لالچ کے ساتھ لیا جتنا بھی لیا وہ تھوڑا پڑا تھوڑا اس سنس میں پڑا کہ وہ لالچ ختم نہیں ہوئی جو ہے اس پہ نظر نہیں جو دوسرے کے پاس ہے اس پہ نظر اور بار بار اس سے بٹورنے اور نکالنے کی فکر ہے تو ایسا شخص پھر کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا سے مراد کیا ہے یہ نہیں کہ وہ کھانا کھایا اور اس کو بھوک ختم نہ ہو بلکہ اس کو اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا اس کو سیٹسفیکشن کبھی بھی نہیں ہوتی تو اس موقع پر یہ نصیحت جو تھی وہ ان کے اتنے کام آئی کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی نہ سوال کیا اور اگر کسی نے سوال کے بغیر بھی دیا اس کو بھی نہیں لیا تو بنیادی طور پر اس حدیث میں جس چیز کی تلقین کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ انسان بے نیازی سے کام لے مشکلات میں صبر کرے کیونکہ بے نیازی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک انسان صبر نہ کرے ہرس وغیرہ کا بھی کنیکشن صبر کے ساتھ ہے جب انسان مشکل میں بھی تھوڑی سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا تو اس سے ہرس کا علاج ہوتا ہے اور اگر نہیں کرتا تو وہ ہرس کبھی ختم ہی نہیں ہوتی وہ بڑھتی چلی جاتی تو ہر چیز کی باگے کھینچنی پڑتی اس کو کسی حد پہ روکنا پڑتا ہے اور اگر نہ روکا جائے تو وہ پھیلتا ہی چلا جاتا ہے اصل میں یہ ہے کہ بعض وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز لوگوں کو زیادہ پسند آئے گی شاید اس میں ہماری زیادہ عزت ہوگی یا زیادہ چاہت ہوگی حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے سہل بن سعد سے روایت ہے کہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مومن کا شرف بلندی رات کی نماز میں ہے اچھے لباس میں نہیں بلکہ کس میں ہے رات کی نماز میں ہے اور مومن کی عزت انسانوں سے بے نیاز ہونا ہے ہم عزت کہاں ڈھونڈتے انسانوں کے پاس حالانکہ اصل عزت کہاں ہے اللہ کے پاس من کان نا یورید فللہ پل عزت ساری عزت اللہ کے پاس بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو بندوں سے جو بے نیازی ہے وہ راز ہے معزز ہونے کا کیونکہ جب انسان لالچ رکھتا ہے خواہ وہ لالچ مال ہی کا نہیں صرف ہوتا بعض اوقات وہ اپریشیشن کا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اپریشیٹ کرے دیکھیں نا جن لوگوں کو تعریف کا شوق ہوتا ہے تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی بات کرتے ہیں تو کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ اچھا لوگوں کا ری ایکشن کیا ہے واٹ از دس بات کرنے کے بعد دائیں بائیں دیکھنا کس بات کی علامت ہے یہ بھی ہرس ہے نا لال مال کا نہیں ہے تاریف کا ہے تو یہ بھی کہ آپ کچھ کر ہی نہ سکے جب تک کوئی آپ کی تعریف نہ کرے جب تک کوئی آپ کو سپورٹ نہ کرے تو اس طرح انسان کمزور ہو جاتا ہے آپ کو پتا حضرت عائشہ نے شادی کے دن کیا پہنا تھا سیرت پڑی نہیں نا آپ لوگوں نے بخاری کو پڑے دھلا ہوا کرتا کسی کی شادی ہوئی اور اس کا قیمتی ڈریس دیکھ کے ناراض ہوئی وہ اور اس موقع پہ کہا کہ میں نے اپنی شادی پہ دھلا ہوا کرتا پہنا تھا اور وہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی تو ان کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ وہ شان لوگوں میں تلاش نہیں کرتے تھے بات یہ کہ ہم نے ایک معیار قائم کر لیا کہ دلہن بننے کا مطلب یہ کہ ضرور ایکسٹرا سپینڈنگ کرو اس دن زہد کے اوپر آپ نے سوال کیا تھا تو میں چاہتی ہوں کہ اس حدیث کے ساتھ زہد کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیا جائے کیونکہ یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ جو بے نیازی برتے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا اور جو پاک دامنی اختیار کرے گا سوال سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچائے گا اب یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ انسان بچنے کی کوشش کرے یا بچے یہ اس وقت ہوتی جب انسان کے اندر زہد آتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے اس ہد پنیا یو ہبو کو اللہ جو دنیا میں ہے اس سے زہد برتو تو اللہ تم سے محبت کرے گا انہیں دنیا کے مال اور دنیا کی چیزوں کی محبت چھوڑ دو تو کیا ہوگا تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی وزد فیمس اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے زہد برتو تو لوگ تم سے محبت کریں گے یعنی سوال کرنے کی بجائے اور ان کے مال میں لالچ رکھنے کی بجائے اور ان کے پاس جو کچھ ہے اس کو نگاہیں بھر کے دیکھنے کی بجائے کیا کرو ہم؟ اس سے بے نیاز ہو جاؤ لالچ نہ رکھو تو کیا ہوگا لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے کیونکہ جب آپ مال سے محبت رکھتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی سطح پر ہوتے ہیں کیا مطلب لوگوں کی سطح پر لوگوں کے لیول پر اور جب آپ کسی کے لیول پر ہوتے ہیں تو کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا قدر کب ہوتی ہے جب آپ اس لیول سے اوپر جاتے ہیں مثلا دو لوگ آپس میں بات کرے ایک دوسرے کو سنا رہا دوسرا پہلے کو سنا رہا دونوں کا لیول کیا ہے ایک اگر اس موقع پر ایک صبر سے کام لیتا ہے تو اس کا لیول کیا ہوا دوسرے سے اونچا ہو گیا اب کیا ہے یہ جس کا اونچا ہے اس کی قدر خود بخود لوگوں میں ہوگی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایسے موقع پر صبر کرے اور اللہ اس کی عزت میں اضافہ نہ کرے کیونکہ صبر سے بڑھ کر کوئی اتا ہے ہی نہیں جو کسی کو ملی ہو عزت ہے مومن کی اب آپ دیکھیے کہ مال کے معاملے میں بھی جب آپ اسی طرح دنیا کے پیچھے دوڑیں گے جس طرح اور لوگ دوڑ رہے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ آپ کو اپنے جیسا ہی سمجھتے جب وہ آپ کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی طلب نہیں ہے اور حقیقی معنوں میں یہ نہیں کہ کسی اوپر سے لبادہ اڑ لینے سے یا وقتی طور پہ کوئی مسکینی اختیار کرنے سے یہ نہیں جب حقیقی معنوں میں آپ کے اندر کا لالچ کسی کو نظر نہیں آتا آپ ایک سیلف لیس انسان ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اندر سے اپنے سے اونچا سمجھتے ہیں. وہ بڑا سمجھتے ہیں آپ کو کہ اس کے اندر ہرس نہیں ہے اس کے اندر لالچ نہیں ہے اس لالچ کا نہ ہونا دوسروں کو خاموش طریقے سے مروب کرتا ہے اور یہ موقع ہوتا ہے جب لوگوں کے دل میں ایسے انسان کی محبت پیدا ہو جاتی یہ غرض انسان ہے یہ سیلف لیس انسان ہے. اس کو دنیا سے غرض نہیں ہے تو یہ ہے زہد. زہد کی ڈیفینیشن مختلف علماء نے مختلف طرح کی ہے مثلاً امام ابن تیمیہ کہتے ہیں زہد کیا ہے تر ما لا فا فلاخرا تر کو ماں فا فل آخرا اس چیز کو چھوڑ دینا جو آخرت میں نفع نہ دے یہ زہد ہے سفیان سوری کہتے ہیں زہد کیا ہے دنیا میں زہد امیدوں کو اور لالچ کو کم کر لینے کا نام ہے چھوٹا کر لینا دنیا کے معاملے میں لمبی لمبی تمنا اور امیدیں اور پلاننگ نہیں رکھنا پھر وہ کہتے ہیں لئی سب اکل گلی لبسل ابا زہد اس چیز کا نام نہیں کہ انسان صرف جھوٹا موٹا کھانا کھائے یا کوئی اپنے اوپر خاص قسم کی آبا اوڑھ لے ہوتا ہے جیسے مخصوص لوگوں کے مخصوص ڈریسز ہوتے ہیں جیسے سوفیز یا فقیر لوگ یا ملنگ لوگ ایک خاص قسم کا کپڑا پہنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زہد نہیں ہوتا کہ آپ ایک مخصوص ڈریس میں پھر رہے ہیں یا آپ کچھ کھا نہیں رہے اصل کیا ہے کہ آپ کا دل دنیا میں نہیں اگر دل وہی ڈوبا ہوا تو بھلے اوپر آپ خدر پہن کے پھرے یا سوف پہن کے پھرے تو فائدہ نہیں دیتا اسی طرح امام محمد سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس ایک ہزار دینار ہوں, یعنی سونے کے ہزار کوائن ہوں کیا وہ زاہد ہوگا اب اس کا سوال کا مانا کیا تھا ایسے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اگر کسی کے پاس ایک ملین ڈالر ہو تو کیا وہ زاہد کہلا سکتا ہے کہ اندر زہد ہوگا کیا کہیں گے آپ ہو سکتا ہے کیسے یعنی زاہد ہونے کا مانا یہ نہیں کہ انسان کنگال فقیر ہو اور کنگال فقیر ہو تو ہی زاہد ہے کئی کنگال فقیر ہوتا ہے مگر دل ان کا دنیا کی لالچ سے ہوتا ہے تو ان کا فکر ان کو زاہد تو نہیں بناتا اور ایک شخص کے پاس ملینز ہو سکتے ہیں مگر وہ زاہد ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے بشرتے کے وہ اس مال میں اضافے پر خوش نہ ہو اور کمی پر غمگین نہ ہو ایک درہم زیادہ ہونے پر خوش نہ ہو اور ایک درہم کم ہونے پر غمگین نہ ہو ملے بھی تو شکر گزار ہے چلا بھی جائے تو صبر کرتا ہے اور وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اور وہ اس مال کے پیچھے اپنا اپنی گما دیتا ایسا شخص زاہد ہے۔ پرانے مجید میں آتا نا لکیلا سو علاما فاطکم ولاف رہو اللہ کل مختالن فخور کیا مان لک سو علاما فاط کم سے چلا جائے اس پہ غم نہ مناتے رہو ولہ تفرو امت اتراؤ علامہ ٹھیک ہے مل گیا تو شکر چلا گیا تو صبر یہ زہد کی نشانی ایسا شخص زاہد. اسی طرح ابن الجلا کہتے ہیں کہ از دو ہو زوال زحت کیا ہے دنیا کی طرف نظر زوال کی آنکھ سے یہ ختم ہونے والی چیز ہے انسان دنیا کی چیزوں پر ریجے نہیں دیکھے تو کیا سوچے یہ سب جانے والا ہے فَتَصْفَرُ فِي عَيْنِكَ فَيَسْحَلُ عَلَيْكَ الْأَعْرَادُ عَنْحَا تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے کہ دنیا تیری نگاہ میں زرد نظر آتی پیلی نظر آتی اور اس سے مو موڑنا تجھے آسان لگتا ہے انسان خوبصورت سے خوبصورت چیز کو بھی دیکھ کر اس میں خوب نہیں جاتا حک نہیں ہو جاتا اٹک نہیں جاتا وہ اپنے آپ کو مسافر ہی کی طرح رکھتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی کہ, میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی مسافر کسی سایہ دار درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل دے یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو مروب نہیں کرتی اٹریکٹ نہیں کرتی اپنے اندر پکڑ نہیں لیتی اسی لیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ زہد کیا ہے دراصل ترک مایوش ان اللہ ہر اس چیز کا چھوڑنا جو اللہ سے غافل کر دے اچھا زہد کے بھی درجے ہوتے ہیں ایک درجہ ہوتا ہے ترک الحرام حرام چیزوں کو چھوڑنا دوسرا ہوتا ہے ترک الفضول من الحلال حلال میں سے بھی فضول چیزیں چھوڑ دینا زائد چیزیں ایکسٹرا نکال دینا اور ایک ہوتا ہے ترکمایوش گلو انلح ہر وہ چیز چھوڑ دینا جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے اور اللہ کی یاد بلائے جنید بغدادی نے بہت خوبصورت بات کی کہ زہد کیا ہے خلب القل بے اما خلط منہد جو چیز ہاتھ سے چلی جائے جو ہاتھ سے نکل جائے وہ دل سے بھی نکل جائے سمجھ آئی کیا معنی ہے کچھ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں لیکن دل سے نہیں جاتی مسئلہ کوئی چیز کھو گئی اب کیا ہوتی ہے اس وقت کیفیت بھول جاتے ہیں آپ اس کو ٹیسٹ ہے چھوٹے چھوٹے یعنی انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے کہ میں کہاں ہوں دنیا میں ایمان کے کس درجے پر ہوں زہد کے کس درجے پر ہوں تکوا کے کس درجے پر ہوں یہ جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں نا چیز کا مل جانا کچھ کھو جانا کچھ آ جانا کچھ چلے جانا یہ اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے امتحان ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی جی رہا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی کسی کو مل رہا ہے کوئی محروم رہ رہا بٹ اے ٹیسٹ ایوری تھنگ از اے ٹیسٹ ہر روز آپ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹوں سے گزرتے اور کچھ کھڑے کھڑے آپ کے ہاتھ سے کچھ ٹوٹ کے گر جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے بازوقات اور آپ سوچتے, میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا لیکن اسے کیا سمجھ آتی کیا ریزن کیا حکمت ہے ایک ٹیسٹ ہے یہ اللہ کا امر تھا ہو گیا چھوٹ گیا نکل گیا گر گیا اب جو ہاتھ سے نکلا اسے یہاں سے بھی نکال دو کیوں تو چلا گیا لیکن اگر انسان اس کو یہاں سے نہیں نکال سکتا اور اسی میں ہی غم زدہ رہتا ہے اور اٹکا رہتا ہے اور کڑتا رہتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہوتا ہے اللہ کا تو کچھ بھی نہیں جاتا کیونکہ تو بے نیاز ہے اللہ اس سمت انسان اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہتا ہے اور اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ آتا پاتا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ صبر اور شکر کر کے جو اجر اس نے کمانا تو اس سے بھی محروم رہ گیا اور اکثر مائیں کیا کرتی ہیں جسے بچے بےچارے سے کچھ گر کے ٹوٹ گیا یا کچھ تو شامت وہیں اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ چیخنا چلانا ٹوٹی چیز کہاں جڑے گی جو ٹوٹنی تھی اس وقت ہنگامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہو گیا جو ہونا تھا الحمد حال اصل میں آپ دیکھیے نماز میں کہتے تو کوئی مایوسی نہیں رہنی چاہیے نا لیکن وہ ہم سوچ کے نہیں کہتے نا وہ کتنی دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کے وکیل ہونے کی بات اللہ کی یہ صفت جو ہے اللہ پھر اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کفا بکیلا تو اصل غنا یہی ہے اور جب یہ آتا ہے دل میں تو انسان دولت مند بن جاتا ہے خواہ اس کی جیب میں ایک دینار نہ ہو وہ دولت مند ہے سب سے بڑا اس کا دل پر ہے اس کے دل میں دنیا کا غم نہیں اور مومن کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کچھ بھی یہاں سے چلا جائے آگے مل جائے گا جا کے کل کو ملنے والا ہے اچھا یہاں سے چلو چکے اللہ اور دے دے گا کل دے گا دیکھیں یہ صرف اس وقت ہوتا جب انسان صبر کرے اور کم سے کم پر بھی مطمئن رہے راضی رہے علم مددگار ہوتا ہے شرط نہیں ہے کہ ہر صاحب علم صابر بھی ہو اصل میں علم وہی ہے جو عمل میں ہو اور جتنا بھی ہو وَلَا يُلقَّهَا إِلَّا اچھی بات جو ہے وہ اثر کرتی ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بہت اثر ہے لیکن اس کے لیے پھر وہی یاد رکھیے کتاب العلم کی وہ حدیث کہ علم کی مثال بارش کی سی ہے جب کسی زمین پہ پڑتی ہے تو تین طرح کی ہوتی کچھ تو جذب کر لیتی اور اس سے ہریالی ہو جاتی ایسے لوگ واقع علم کا عملی نمونہ نظر آتے اور کچھ بنجر ہوتے ہیں ہاں کچھ پانی جمع کر کے دوسروں کو پلا دیتے خود فائدہ نہیں اٹھاتے آگے پہنچا دیتے اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نہ خود فائدہ اٹھاتے نہ کسی کو پہنچاتے وہ جتنا بھی پڑھ لکھ لیں وہ چٹیل کے چٹلی رہتے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ علم فائدہ دیتا ہے یہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ آپ کون سی زمین ہے آپ کس میں سے ہیں آپ لینے والے ہیں یا نہیں اولا اجرا ہوں مرتنی بیما سبر صبر والوں کو دگنا اجر تو کوئی چیز صبر سے بڑھ کر انسان کو نہیں ملتی اور صبر کیا ہے اپنے آپ کو روک لینا اپنی باگے کھینچ لینا غلط بولنے سے پرہیز غلط سوچنے سے پرہیز غلط رویے سے پرہیز اور صبر بیسیکلی وہ ایک چھوٹی سی ایک لمٹ ہوتی ہے یعنی ایک تھوڑی سی دیر کی بات ہوتی ہے بعض کا ہم دیر تک صبر کرتے ہیں اور آخری لمحے جا کے ایک دم چھوٹ بڑھتے بیٹھتے میں نے انترا کا واقعہ آپ کو سنایا ہوگا انترا ایک شاعر تھا تو اس کا یہ تھا کہ وہ جب کسی کے مقابل آتا تو وہ کامیاب ہو جاتا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے تو انہوں نے مثال کے لیے ایک تجربہ کیا انہوں کہا اچھا ایسا کرو تم میرا ہاتھ کاٹو اور میں تمہارا کاٹتا ہوں اب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ کاٹنے لگے اب کیا ہوا کہ جو سامنے والا شخص تھا اس نے دو تین لمحے پہلے یعنی کہ منہ کھول دیا اس سے برداشت نہیں ہونا ضبط نہیں کر پا رہا تھا چیخ پڑا یہ جو تھا اس نے صرف اتنے وہ جو تین لمحے تھے اتنی دیر اور صبر کیا تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر تم تین لمحے اور صبر کر جاتے نا تو تم اسے جیت جاتے کیونکہ اگر تم نہ کرتے تو میں اتنی دیر میں یہ کر ہی گزرتا تو میں تم سے صرف وہ تین لمحوں کی برتری رکھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ لمٹ یہاں تک ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نا اب حد ہو گئی اب نہیں ہوتا تو بس وہ اس حد کے قریب ہوتا ہے صبر جیسے سیب کی ساری غذائیت کہاں ہوتی ہے ذرا سا زیادہ کاٹ دیں تو بہت سی غذائیت سے آپ محروم رہ جاتے ہیں. تو بس وہ جو آخری لمٹ ہوتی ہے نا ہم وہاں پہنچ کر ہی اکثر ناکام ہوتے ہیں تھوڑا سا اور انسان کر لے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں مثلا آپ لکھ رہے ہیں آپ غصے میں آ جاتے ہیں آپ دو چار لائنیں غصے کے لکھ دیتے ای میل لکھ رہے ہیں یا کوئی کچھ لکھ دے خات لکھ رہے ہیں اس کو نہ سینڈ کریں اس ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد دوبارہ آ کے بیٹھے اور اپنے لکھے ہوئے کو پڑھیں آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ آئی شوڈ ناٹ سینڈ دس میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوا اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم غصہ اگل بیٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہم خود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے کیے پر ریگریٹ کرنے لگتے ہیں اور وہ ہوتی بس وہی آخری چھلکے کی حد والی بات ہے اضافہ باہد کو فلیس جز کو الله خنا صبحبحان کا الله مو بحمد کانا شدو اللله الله الللا ان ت السلام ععل کوم رحمت الله براقاتو۔